0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast um podcast em ritmo de Copa do Mundo. Copa do Mundo de Basquete que vem aí, começando em 30 de agosto para a seleção brasileira, e os amistosos começaram. Não é isso, Pedro Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, bala Como estão as coisas? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Antes de falar sobre o desafio que o Brasil jogou contra a Argentina e Angola aqui no Rio de Janeiro, vamos começar do começo.
1: Antes de falar da seleção do manhã, vamos falar da seleção do José Neto. Grande Sul-Americano, vamos ver se eu escrevi o texto direitinho, estamos bem aqui. Bom, o Brasil começou a disputar na sexta-feira passada o campeonato sul-americano, que dá direito a três vagas no pan-americano. Isso aí. Então a FIBA está fazendo para cada conferência, Teve na América do Sul. Basicamente, existem dois bichos papões, o Brasil e a Argentina. Isso tudo indo com o time B e talvez a equipe da casa, que era a Venezuela. Que estava com o Greves Vázquez, né, o armador do Toronto. É, mas tudo bem, beleza. Bom, bala. Passamos pelo Paraguai, passamos pelo Equador e chegamos na Argentina. E aí, novamente em erros na defesa, erros no fim do jogo, de demos mole, perdemos para a Argentina. Vamos para o jogo seguinte, contra a Venezuela. Um jogo, não digo tranquilo para o Brasil, mas que o Brasil tinha nas mãos. E aí, no final, o Brasil novamente dá mole, uma jogada é armada para o Raulzinho. E aí ele comete um erro e a internet ficou maluca A é. internet ficou louca e, e todos fomos bombardeados E escolheram o Raulzinho para Cristo Fomos para uma disputa de terceiro lugar com o Uruguai Valendo a vaga Passamos, passamos é, problemas, mas passamos
0: é, Só lembrando que nesse jogo com o Uruguai Faltando dois minutos, estava 61 a 61, né? Ou seja, uhum. o Brasil tinha uma vantagem de 10 pontos, não me engano, no começo do quarto período. E aí deu aquela cochilada básica. Aquela, o Brasil é tipo Espanha, né? Daquela siestazinha, uhum. só que faz isso durante o jogo, né? Uhum. Aí deu uma cochilada ali, mais ou menos 25 minutos e tal. Quando foi ver, estava 61 a 61, faltando dois minutos, né? Aí eu me lembro que eu estava vendo o jogo, eu falei assim. A gente falou, né, pelo, pelo uhum. WhatsApp, né? Uhum. Eu falei assim, cara, de novo não é possível, né?
1: É. Mas é, conseguiu e... a vaga, no final das contas, conseguiu a vaga. Pô, né? Conseguiu as vagas as duras, as penas. Eu vou roubar uma, uma palavra que você colocou no blog que eu achei perfeito, o nível do basquete foi paupérrimo paupérrimo, <risos> são jogos assim, de placares baixíssimos, erros básicos e é impressionante, o Brasil tem o controle do jogo e parece que ele não consegue dar aquele passo à frente, ele não consegue matar a partida. É, o, o que me impressionou
0: bastante nesse sul-americano assim, eu vi com atenção os três os três jogos que realmente valiam né eu confesso pra você que, primeiro que assim Brasil e Equador eram duas horas da tarde qualquer pessoa que trabalha, <risos> com isso não tem condição de ver. Brasil e Paraguai eu te falei que eu não tive eu vi o primeiro tempo, não tive estômago para ver o segundo, mas os três últimos eu vi com boa atenção. É, o que me chamou a atenção foi que nesses jogos o Brasil cometeu os mesmos erros que comete há 10 anos, ou seja pouquíssima variação ofensiva eu nunca vi um ataque tão estático do Brasil como nesse sul-americano, acho que me deixou bem chocado como o um ataque ficava parado e esperando algum tipo de ação de quem estava com a bola, isso me deixou muito chocado segundo, a insistência em tiros de três para furar defesas por zona isso de verdade, é um problema eu diria que é quase uma endêmico ao basquete brasileiro, assim eu tenho 30 anos, e o que eu me lembro, desde que eu comecei a acompanhar, todo time que marca zona contra o Brasil, marca por zona
1: contra o Brasil, seleções brasileiras chutam, chutam de fora. E não é? são <risos> e e só os arremessadores, né? Porque vira e é, mexe, mexe o Olivinha tá lá arremessando de fora, todo mundo tá atirando de três, mano. É, todo mundo que fica livre, né? É. Ou seja, é todo mundo que joga, com todo respeito da palavra, é irritante pra cacete,
0: porque não é a única maneira que você tem de, de atacar as. Zona, como a Argentina cansa de mostrar quando coloca o Luiz Escola na linha do lance livre, ou quando faz high-load um pivô para o outro, ou quando coloca um armador para, mesmo contra a zona, tentar furar a defesa por zona com um drible e depois um passe. O que é irritante do, do tiro de três é que é algo completamente aleatório. Chutar de três contra a zona não é um problema, desde que aquilo ali seja trabalhado, equilibrado, com três ou quatro passes, com o tal do extra que o San Antonio ensina também. O problema é que é, é aleatório. E a defesa do Brasil foi muito mal muito mal, e com jogadores bons de defesa, Augusto Lima, Rafael Hetzheimer, então assim falha de rotação Falando na defesa do mano a mano E a turma da internet, que eu vi tanto eu Até defendi o Raulzinho por isso Escolheu o Raulzinho, como você falou bem, pra Cristo né uhum. é, O que eu acho completamente injusto é, Ele tava em quadra, ele tava tentando E se ele tivesse mal, muito mal, que ele fosse sacado O lance contra a Venezuela Era uma jogada armada pro Jefferson De quem a gente vai falar daqui a pouquinho Em que ele não conseguiu passar a bola Ele tinha que decidir, acabou não conseguindo Contra a Argentina, ele tentou e errou Faz parte do jogo. Agora, o fato é: o Brasil, com o elenco que tinha, não tinha que levar jogos pra, com a Argentina, Venezuela e Uruguai para a última bola. Os jogos tinham que ser perdido. decididos
1: antes. Com todo o respeito ao José Neto, algumas escolhas no final, no último quarto, eram estranhíssimas.
0: De, De escalação, algum? né? Foi, eram
1: Era, muito. Eram umas bem. formações estranhíssimas, assim. Eram ruins, eram
0: ruins mesmo eu não vou me lembrar contra quem, mas teve um jogo que o Brasil estava ganhando de 12 pontos e aí ele colocou uma formação é, não vou me lembrar também qual é a formação vou, vou acabar cometendo uma injustiça, mas a diferença caiu de tipo de 12 para 1 ponto em, em coisa de 2 minutos e assim, foi uma coisa tão assustadora que ele pediu tempo e acho que ele nem, nem ele mesmo sabia muito o que falar, entendeu porque tava duro ali, foi uma situação muito dura, o fato é que o Brasil acabou passando, e mas como eu coloquei até no blog eu vou reproduzir o que eu coloquei no blog, que a é maneiras e maneiras de se o um objetivo, né Pedro? ser, objetivo é uma coisa que você tem que perseguir, mas assim, você tem que saber também como você atinge o seu objetivo, é, e o Brasil jogando contra esses times, com todo respeito, times muito fracos, como Uruguai e Venezuela ele tem que passar por cima e mostrar por que ele é o Brasil, ou é, que saber, poder, é, é, não não que por que ele é é,
1: não tem cara, assim, botar 10, é pra botar 20, é pra botar 30 e vai bate nos caras, e vai batendo nos caras, ou ah. a gente tá super estimado o bachete brasileiro também, pode ser, cara, desculpa a não, cara, eu, 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 eu não acredito que nós somos melhores que a Venezuela. Não pode ter fato é, entendeu? Você pode estar nervoso porque você perdeu o jogo anterior, tudo bem. Agora, pô, é brincadeira, cara. É, é, é muito meter é pra meter 20, entendeu? É, eu sei que é complicado, cansa uma hora. De vez em quando ele tem uma formação que, que não encaixa. Tudo bem, dá pra entender. A gente conseguia fazer esticar um pouquinho, aí tomava pressão. Esticar, pô, cara, não dá, pô. Você tem que se tornar um jogo fácil, cara.
0: A sensação que eu tinha é que a seleção brasileira, que foi o sul-americano, eu não tava conseguindo ler o jogo com, com tranquilidade. Enfim, é um problema do basquete brasileiro, eles conseguiram o um objetivo e o Maniano desse grupo que foi o Sul-Americano pensou, como eu antecipei no Facebook do Balanacete e no Twitter também pensou o Rafael Luz, que pra mim foi disparadamente o melhor jogador dessa seleção excelente, Rafael excelente Reiner, que é um pivô que, que o Manhã não confia muito mas que grande não vi... interrogação mas grande é... interrogação, porque não vive uma grande fase desde o pré de 2011 ele passou por uma operação de joelho que até tirou ele da Olimpíada de 2012 e não tá numa boa fase mesmo tanto que foi pro Real Madrid em 2012 não jogou bem, foi para o Málaga esse ano e acabou não renovando, se ele tivesse bem, certamente o Málaga tentaria mantê-lo, ou a Europa tentaria mantê-lo
1: mesmo assim, eu acho que vale a pena apostar. Eu acho ele excelente. Cara. Eu gosto também, eu gosto muito dele. Eu excelente dele. jogador. É,
0: eu gosto muito também. Raulzinho, a quem eu não, apesar de gostar muito do jogo dele, não convocaria, e o Cristiano Felício, que eu também não convocaria. Eu acho que o Augusto Lima, pela temporada que ele fez na Espanha, o Augusto Lima foi um dos melhores jogadores da Espanha. É, o Augusto Lima foi muito bem na Espanha, tem um jogo muito mais agressivo. Enfim, é a opção do manhã. De todo modo, entre Augusto Lima e Cristiano Felício, é, nenhum dos dois vai entrar ou entraria muito na rotação. Né? Na verdade, acho que nenhum dos dois nem iria ou irá ao Mundial, dado que temos Anderson, Thiago e Nenê. E aí, essa é seleção verdade. do mundo... É,
1: e aí, ah, e, não,
0: e, é é, o próprio né? e, é, e o Guilherme uhum. que é considerado pelo manhã um ala pivô, uhum. né, é, Giovannone e aí Pedro, teve os primeiros amistosos né? o Brasil jogou contra a Angola, que é um, um jogo que não vale absolutamente nada, e no sábado jogou contra a Argentina, eu queria ouvir antes de eu mesmo falar de você
1: o que, que você achou desse jogo contra a Argentina porque você esteve no ginásio, né? Esportivamente, eu acho que falhamos infelizmente a gente falhou, acho que a tônica do, do, do jogo foi dada pelo Marcelinho Wertz quando ele pegou o microfone agradeceu a presença de todos Todo, se não me engano tinha 8.500 pessoas no Maracanãzinho, no uhum. um horário em glória, mas tudo bem. 10 da manhã, certo. né? 10 da manhã, jogo com televisão, etc, etc. Ele agradeceu, e ia fazer de tudo para mostrar que o basquete tá vivo, que o basquete é um esporte emocionante, que, que a gente pode confiar neles, que eles vão corresponder foi decepcionante, a ponto de irritar a torcida em, em certos momentos. Quando você tá fazendo um jogo desse, é claro, é complicado, porque você tá jogando em casa, não dá para ficar dando passo por trás, não dá para ficar fazendo gracinha, até porque você tá jogando com a Argentina. Tudo bem, é um time veterano da Argentina, mas é, é uma Argentina. Os caras sabem jogar. O time brasileiro errou muito, assim, e errou muito no, que a gente, no, no, no ataque, no que a gente tem de melhor, que era o Nenê, o Thiago errou muito, o Varejão entrou no segundo quarto muito muito mal, e sabe, ficou aquela sensação de: pô, é isso? Será? Não sei, são esses caras mesmo. Não ficou um gosto bom na boca, entendeu? Ficou, ficou faltando alguma coisa. Para mim, o emblemático é o seguinte: não teve uma jogada tirando acho que o toco do varejão que levantasse a torcida uhum. a torcida ficou muito apática em relação ao jogo
0: eu já te falei que eu não, não concordo 100% a sua opinião é muito respeitada você estava lá no ginásio é, antes de falar do jogo em si eu só queria falar uma coisinha importante é, a CBB era um esforço de transparência ótimo e elogiável divulgou o público no site na noite de domingo quando eu entrei aqui e deu 8.200 pessoas, o ginásio cabe 12 mil então não chegou a dar 70% de ocupação total do ginásio Gilberto Cardoso Filho, se não me engano o nome do ginásio, né? no Maracanazinho eu coloquei isso no texto, acho um absurdo, uma seleção brasileira, acho, a palavra certa é um absurdo, uma falta até de respeito com os caras, acho que uma seleção brasileira que tem Nenê, que é um jogador com 10 anos de NBA, Anderson Varejão, com outra década de NBA, Thiago Splitter, que é um campeão de NBA, Marcelinho Huertas, que tem uma carreira sólida na Europa e é campeão espanhol, e outros ídolos locais, como Marcelinho, próprio Marcelinho Machado ídolo da maior torcida do país e do Rio Marquinhos, que joga no Rio Cristiano Feliz, que também joga no Rio um campeão olímpico, é inadmissível que você não consiga encher o ginásio num jogo contra a Argentina é, assim, ah, o horário é ruim a torcida do Flamengo encheu a HSBC Arena mais do que 12 mil
1: pessoas em jogos fala é, no, no... uma outra atração além dos próprios jogadores o troféu da NBA, o Larry O'Brien o troféu foi pro estádio teve uma mas você...
0: cerimônia isso, isso. mas você só coloca as pessoas para verem o Larry O'Brien a partir do momento que você comunica que o Larry O'Brien vai estar no ginásio, ou seja é, mais uma vez a Confederação Brasileira que é com todo respeito da palavra é medíocre em termos de marketing é medíocre em termos de comunicação para com o seu público que ela nem sabe quem é ela não sabe nem qual é o público do basquete hoje em dia não foi comunicado Eu até coloquei isso no Facebook a seleção brasileira junto com a da Argentina estava no hotel em Copacabana eles sequer pisaram na areia pra fazer uma ação boba, colocava uma tabela na areia, e brincava com o Nenê, com o Thiago Splitter, pegava nego que tava ali andando na praia e tal, não fez nada, absolutamente nada, nenhuma ação. E aí, cara, desculpa, você perde uma oportunidade monstruosa de tentar massificar o esporte. Eu acho isso muito inadmissível, não é porque eu trabalho com marketing no meu dia a dia e tal, mas é porque, assim, eu acho o fim da picada é que você não tente massificar o esporte em uma oportunidade como essa. É uma oportunidade que a gente não sabe de novo quando vai ter, mas foi uma oportunidade perdida do
1: tamanho do mundo. O Bala, é, só... os, caras, os caras passaram uma semana em São Paulo, cara. O
0: treino era é, fechado. Amador, é, amador, isso é, isso é amadorismo. Não tem outra palavra que não é amadorismo. Sobre a quadra, eu vou discordar um pouco de você. É o seguinte: a gente estava até conversando antes do uhum. programa. Eu achei que, taticamente, o Brasil foi muito bem. Ou seja, aquilo que todo mundo pede há anos é municial pivô do Brasil. Pô, dá bola no Thiago, dá bola no Andes, joga bola no Enem, não sei o quê. Isso os caras fizeram. Marcelinho encontrou, o Herthas encontrou ele, o Alex encontrou os caras, não sei o quê. A parte tática foi muito boa, a parte execução foi muito ruim. A tomada de decisão dos jogadores foi muito lenta. O que eu acho que também pode ser que eles estão com duas semanas de treinamento, há um pouquinho de tempo e tal. E além de tudo... Os nossos jogadores exteriores, isso foi detectado pelo próprio Maiano também, não jogaram bem. Eles tiveram aproveitamento de abaixo de 30%, 27% e 3 em 18 de bola de fora. Isso numa competição internacional, onde sabidamente as pessoas vão marcar o Brasil em bolas de fora, em, em bolas de garrafão, a bola de fora vai ter que funcionar, senão os caras vão continuar fechando o garrafão do Brasil como o Julio Lamas técnico da Argentina tentou, só que o problema é que o Julio Lama estava tentando isso com o Léo Gutierrez que é um nanico marcando o Nenê, né, então é óbvio que o Julio Lama, que é um excepcional treinador a dificuldade de se armar isso era muito muito grande, né, Para uma França para uma Espanha vai ser menor, né é, eu acho que o Brasil foi bem, na medida do possível bem, é bom, bom não é ótimo bom não é excelente, é bom o Brasil foi bom, tem um margem de crescimento alta. Agora vai precisar evoluir nesses aspectos aí. O tal do spacing, que é espaçar a quadra para ter um, um arremesso de três mais tranquilo e dar o extra peça, extra peça para você ter um, um arremesso de três quando alguém concentra sua marcação dupla ou tripla. Isso o Brasil vai ter que trabalhar muito agora. Eu acho que tem tempo, né? Tem um mês até o Mundial, né?
1: Concordo com você no, no quesito esportivo. Com... Beleza. Agora, a proposta disso aqui foi a saída da seleção brasileira de basquete completa uhum. para jogar o Mundial não era jogo assim, não sei se eles tinham que ter algum se esse jogo, por exemplo, fosse fora, talvez a visão fosse outra se fosse um amistoso no, no, na Argentina, ou até mesmo nesse campeonato que eles vão disputar em Chicago talvez a visão fosse outra, mas era um jogo em casa entendeu? era para eles mostrarem quem eles são por sinal, o Nenê foi muito aplaudido teve nome gritado e tal, isso foi legal. Agora, ele era pra dar uma mensagem. Nós somos os melhores do Brasil. E essa mensagem não passou, entendeu? a ponto assim, no último quarto, me desculpe, aquelas técnicas ali foram meio marotas, entendeu? Ah,
0: não, no mas o senhor tava,
1: tava reclamando muito, cara. não sei bagulho, sei, sei lá, cara. Bom, enfim, a, a, sensação, a, a, sensação ficou, a sensação em volta é que ficou assim, arrumaram as técnicas do Brasil tem alguns não. pontos na frente. Acho que não, acho é. Que é o segundo jogo do, do time
0: do Maniano pô, eu que critico tanto o Maniano, acho que ele, a gente tá falando só das críticas mas assim, o Brasil defendeu muito bem o Brasil defendeu muito bem, muito, muito bem eu só acho que assim, o Brasil poderia ter levado uma opção, e essa opção se chama Jefferson-William, que seria um quatro chutador, ou seja, na hora que a marcação adversária concentrasse dois ou três dentro do garrafão, o Maniano poderia ter uma opção do Jefferson de tirar um dos grandes, colocar um grande mais ou menos, de 2 e 5, e 6 para arremessar de fora, ser um 4 um ala-pivô mais móvel um ala-pivô que joga arremessando de fora foi a opção uhum. dele, eu acho que o Brasil engraçado, cara, tudo, tem gente que saiu muito desanimado e tudo eu acho que o Brasil vai bem nesse Mundial acho que o Brasil vai bem nessa Copa do Mundo não sei até onde vai, não sei até quando vai é, mas assim, a impressão que eu tive foi de que o Brasil foi bem Agora, ir bem no amistoso significa que você tem que crescer até a Copa do Mundo. E aí vamos ver de novo a tal da evolução no Brasil até a Copa, né Pedro, eu não sei se eu tô, acho que eu nunca fui tão otimista, né não, nunca vi
1: você, tô, tô até assustado cara é. <risos> mas, acho que, mas acho que pra evoluir, infelizmente a gente tem que, gente tem que contar com, com que alguns jogadores evoluem, o Leandrinho tem que evoluir o Leandrinho tem que mostrar Sim. mais do que ele mostrou, o Larry Taylor não pode ficar conduzindo a bola, ele não pode ser o primeiro reserva do erro do é... é, e aí tem um erro de
0: concepção muito grande, né o Larry Taylor não Sim. joga de armador em Bauru há 17 mil anos, né, então se você convoca, eu não sei nem o que qual foi a intenção do Manhano, mas assim, se o Larry Taylor foi convocado como armador reserva do Marcel, Marcelinho Huertas, tá errado. Tá errado porque ele não é armador, há muito tempo. E não tem o que o Manhano precisa de um armador, que é alguém que coloca o seu time organizado em quadra. Então, se essa foi a intenção, aí é um grande erro.
1: É, é e... E acho que fechando a lista dos jogadores que são realmente fator X é o Marcelinho Machado, né? Não, acho que o Marcelinho Machado, ele não é fator porque
0: ele não é fator em nível mundial. Amanhã ontem no jogo contra a Argentina no sábado ele tinha que dar tempo de quadra pra todo mundo era um amistoso era o segundo jogo, ele precisava ver todo mundo. Eu acho super natural, cara. Marcelinho Machado foi muito mal, como ele tem ido muito mal com seleção quase sempre, com raríssimas e honrosas exceções. É um batalhador e tal, mas assim, ele não é um jogador que em nível internacional ele faz diferença. O próprio Manhano sabe disso, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não acho que o Marcelinho Machado vai ter, por exemplo, 10 minutos de quadra no Mundial. Eu não acho. Eu não acho que ele vai ter 10 minutos de quadra no Mundial.
1: Antes de mudar de mistério, vamos, vamos falar da Argentina, né? Olha, eu acho que o time da Argentina <risos> não faz feio pra ninguém, cara. Assim, o time é. É, você é um time de veteranos. Uhum. Tá? Você tem o Gutiérrez, você tem o Herman, que rubro-negros estavam empolgadíssimos em A Minha Volta, falando do Herman. E o Júlio Lamas, realmente, é um, um bom técnico. É um ótimo técnico. Agora, dava pra gente dar um sacode nos caras, né? É, a
0: gente não sei porque é um jogo, né? Mas, mas. Eu acho que o time. que, eu acho que o time brasileiro que jogou contra a Argentina é muito melhor e tal, mas eles têm uma concepção de jogo e um entendimento de jogo muito bons, né? Agora, de fato o potencial físico desse, do time da Argentina que vai pra Copa do Mundo da Espanha é algo assustador negativamente né? eles não têm um pivô 5 confiável, eles não têm ninguém pra bater de frente do garfão. eles vão de novo na técnica do seu time, no bom treinamento do Julio Lamas e, e na capacidade do Luiz, Escola de, de, do Luiz Escola de fazer milagres, né? Porque o Luiz Escola faz milagres com a camisa da seleção da Argentina, né? Só para fechar a Argentina, duas uhum. coisinhas passou, é, é, a gente ano passado, Pedro, falou sobre a guerra que eles, os jogadores da Argentina estavam travando contra os, os dirigentes da Confederação Argentina de Basquetebol e foi uma guerra vencida pelos jogadores, né? Uma guerra vencida pelos jogadores. Nove dirigentes, contando o, dois presidentes e um vice-presidente, foram depostos, saíram do, da Confederação Argentina em uma ação combinada ou como é que eu vou dizer? e, as,
1: e as federações locais isso, já, isso, já isso, isso É como se, se aqui no Brasil Você mandasse pra fora Da Federação do Rio, de São Paulo, etc, etc. Mas
0: foi uma ação orquestrada do... Os jogadores foram muito inteligentes né? Eu escrevi sobre isso no
1: blog Primeiro
0: cooptaram para seu lado Uma instituição que tem alguma força Que é o Ministério do Esporte da Argentina Ou seja, eles foram no Ministério do Esporte E falaram mundos e fundos Sobre esses dirigentes da Argentina Que devem ser tão ruins quanto os que temos aqui é, E aí eles conseguiram Vai ser colocado um grupo de trabalho trabalhando sobre isso nesse domingo é um grupo de trabalho temporário para recolocar as coisas em ordem e depois vai ser eleito um novo presidente que vai ser chancelado pelos jogadores ou seja, é, Ginoble escola que já tem um, um, um patamar de idolatria alto na Argentina por conta de seus feitos esportivos eles agora têm um patamar ainda mais alto devido aos seus feitos fora da quadra. eles alcançaram algo muito raro no esporte mundial que é ser admirado pelo que se faz dentro e pelo que se faz fora de quadra, é raríssimo isso é raríssimo, os Escolas e Mano de Nobre que é quem a dupla que capitaneou isso, eles merecem aplausos, né Pedro Rodrigues?
1: Fantástico, é, realmente é, é um exemplo você, é você chegou a ver o comercial da TV Argentina sobre a Copa do Mundo de Basquete? Com a musiquinha? É, vi, mas essa musiquinha não me sai da cabeça, o por favor, não me cante essa musiquinha. <risos>
0: no Se o Amorim eu. quiser colocar aí, o Amorim coloca um pouquinho do trecho do Decime Q60 no basquete. Uhum. Mas enfim, a pena pra, pra Argentina, é, fazendo
1: já o gancho, é que a Argentina não vai ter uma de Nobre, né, Pedro? Não vai ter uma de Nobel, por conta de uma lesão. Um... De É, o um São Antônio não liberou. E aí a gente parte pra um assunto chato, né? Sobre essa questão de machucados, né?
0: É, é só pra falar do, do, do Ginobili, o Ginobili ele disse que tentou ao máximo jogar ele disse que chegou a fazer exames com médicos fora do Spurs e não sei o que, pra tentar conseguir um laudo pra fibra, ele tava disposto até a bater de frente, mas os Spurs têm uma cláusula, os clubes da NBA, quando eles liberam o jogador, eles tem uma cláusula lá, que, de liberação de atleta, que é, se o jogador tem algum tipo de lesão, ele não está liberado pra jogar e ele tinha uma microfratura por estresse na perna direita, se não me engano, que o San Antônio não interessa se ele tem quatro títulos pela franquia, se seria despedida dele o San Antônio tem mais um ano de contrato com Manu Jóbili, 7 milhões de dólares é um dinheiro e exerceu a cláusula, né Pedro o mesmo é, não acontecerá para ter o Jóbili inteiro na próxima temporada, o mesmo não acontecerá com o Indiana Pacers, né Pedro, que num lance infeliz, triste chocante, qualquer palavra negativa que você queira usar, viu o Paul George é, dobrar a perna de uma maneira bizarra, a imagem não me sai da cabeça até agora. Eu o Paul tenho... George tá praticamente fora da temporada 2014-2015. Né? Se jogar vai jogar os últimos 10 jogos, sabe-se lá, mas o fato é que ele perdeu a temporada que vem inteira, o Paul Duarte é um jogador que tem um contrato imenso pela frente, até 2019, são quase 100 milhões de dólares,
1: o que você que viu, eu fiquei chocado, cara. Não, eu vi, eu vi ao vivo, eu, quer dizer, eu, vi, eu vi aqui, realmente foi, um, foi uma cena chocante, é impressionante o silêncio no estádio, agora é engraçado, né, porque a tônica dessa seleção americana era machucado, né, todo mundo tava interessado como o Derrick Rose voltaria do machucado, uhum você tá recuperando um jogador que o Derrick Rose realmente tá se mostrando muito bem uhum. e você tem um infortúnio desse com o Paul George que realmente é uma cena chocante,
0: né? É, bem chocante
1: é uma cena... E eu, é... Eu, vi que você, eu vi que você postou uma coisa no... parece que a, a sexta tava 10 centímetros à frente uhum. é isso? É, tem um problema
0: desse negócio de, de centímetros e, e não dá para cravar muita coisa é, mas a, a tabela tava muito perto. E eu entrevistei no blog o fisioterapeuta Fábio Marcel e ele me disse que o choque que o Paul George dá na tabela é que, que na verdade ele trava o pé embaixo da haste é. isso faz com que ele agravasse a lesão porque deu um problema na tíbia acho que o músculo até foi pra cima eu não sei exatamente detalhes assim eu não sei, mas o fato é que a tabela estava muito perto, os clubes da NBA estão bem chateados com isso e o fato é que agora o Larry Bird disse que ah, o importante é a lesão ser completamente curada, mas a gente sabe bem como os clubes da NBA vão começar a tratar essa história, né Pedro? Não dá pra você perder um jogador desse calibre um coletivo de seleção americana por conta de uma distância de tabela, né?
1: Jericho, o telefone do Jerry Colangelo deve estar tá tocando, né?
0: Ah, deve, deve estar tá tocando bastante, bastante, e eu até comentei um amigo sobre a questão do Derek Rose, pra mim é uma temeridade colocar o Derek Rose nessa seleção americana. E te digo porque eu adoro ver o Derek Rose jogando, eu acho ele um máximo, eu acho ele um puta jogador, só tem uma coisinha que tem que ser vista um, é, para você jogar nessa seleção americana, você passar no tryout lá do coach K, são dois treinos por dia e depois no mundial é um jogo por dia, Para alguém que tá vindo de lesão no joelho, isso pode ser uma carga excessiva, é a primeira vez que o Derek Rose tá jogando, ele deu uma cravada linda e tal, é, eu sei que ele deve estar sendo muito monitorado pelo pessoal do Chicago, até porque o do tá lá, mas eu acho muito risco, eu acho muito
1: risco mesmo, ter, o, ter um, ter ele lá é, agora, não chega a ser a infame, vendo o Derrick Rose jogando, vendo as contratações, eu acho que o Toro do Chicago está com um sorriso um pouquinho. Como dizer, abrangente nesse começo de temporada, né? Tudo bem, perdeu o LeBron. O Cleveland é uma incógnita. É... Uhum. O Pacers perdeu o Paul George. Você acha que o Bull sai como um, o como um bicho papão?
0: Não, acho que ainda não. Acho que ainda não, porque provavelmente nos próximos dias a gente vai ver o Kevin Love rumando para o leste. Acho que o leste ainda tá muito difícil de prever qualquer coisa. Acho que ainda não dá para cravar muita coisa do leste não, eu inclusive coloco buscar caras como um dos favoritos mas é um, é um papo para outro dia, né
1: Pedro Rodrigues? Bom, a gente deseja realmente melhoras ao Paul ao George né?
0: com certeza, com
1: certeza. Tanto, tanto para ele quanto para o grande Vlad Divat É, coisa impressionante né Pedro, você tava me contando antes do programa, né Pivô é, que Sérvio, que jogou na grande seleção da Yugoslávia, que tinha Divat tinha Drazen Pre Petrovic, tinha Vrankovic Dino Raja, que sofreu ontem né, no sábado, é, dia dois de agosto sofreu uma cirurgia no estômago é, de emergência né de emergência, ele foi conhecido ele jogou muito tempo no Lakers depois ele foi responsável pela troca, ele foi um dos jogadores trocados com o Charlotte que deu pro Lakers o Kobe Bryant né é um cara super legal, você vê os documentários dele ele, ele... espero que ele melhore logo né? é, ele foi operado de
0: urgência no estômago tomara, tomara que ele melhore mesmo a gente fica na torcida pela recuperação do Paul George, recuperação do do Ginóbili também, porque ele tem uma lesão recuperação do Dibá, que todo mundo se recupere bem que tá lesionado, né Pedro Rodrigues Nós tamo... é, o, é o podcast Paz e Amor, né
1: é, eu tô até assustado contigo hoje cara. a, a vitória, pois do é, cara. vitória do Fluminense que fez muito bem não sei se foi a vitória do Fluminense ou a derrota do Flamengo mas tudo bem cara. mas enfim a
0: gente fecha o podcast aqui agradecendo mais uma vez aos ouvintes, e é, vamos seguindo essa toada aí, semana que vem Pedro Rodrigues vai se preparando, porque a gente vai falar da seleção feminina também, que se prepara para o Mundial da Turquia, tá, tá fechado? Fechado, vamos lá. Obrigado pessoal, valeu Pedro Rodrigues, até semana que vem Até